0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge der Podcasts Alles ist Fahrbar, Faszination Rennrad und jetzt Radfahren der Magazine Mountainbike, Roadbike und Karl. Wir möchten euch heute unsere neue Website BikeX vorstellen. BikeX ist ein Portal für Rennradfahrer, Mountainbiker, E-Biker, aber auch für Gelegenheitsfahrer oder Trekkingradler oder Gravelbiker oder eben einfach für alle, die gerne auf dem Rad unterwegs sind, so wie wir. Und was es mit Bike auf sich hat und was unsere Idee dahinter ist, das hört ihr gleich im ersten Teil des Podcasts. Im zweiten Teil stellen wir euch dann einige der Akteure vor, die für die Inhalte auf Bike verantwortlich sind. Also viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo zusammen hier im digitalen Studio Björn Gertheis, der Redaktionsleiter Rad Digital, und Uli Dehne, der Digital Director oder, oder Director Digital. Ich weiß gar nicht, wie rum es äh, ist. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, ähm, ihr macht jetzt die neue Webseite Bike BikeX. Das äh, verwundert die Leute da draußen vielleicht, weil die denken, hey, ihr habt doch eigentlich schon für jeden Radfahrer eine Webseite. Ihr habt Roadbike, ihr habt Mountainbike, ihr habt Karl, ihr habt
1: Elektrobike. Warum brauchen wir denn jetzt noch Bike BikeX eigentlich? Holy, seit Mittwoch, 11.30 Uhr gibt es BikeX. Viele werden sich natürlich fragen, was ist das überhaupt? Und wieso machen der Uli und der Björn die Webseite? Erstmal den kleinen Fehler aus dem Weg räumen, den machen wir nicht. Wir, die Webseite machen wir nicht. Wir dürfen sie heute erklären und mit dir zusammen vorstellen. Aber hinter BikeX steckt ein großes Team. Das werden wir auch im zweiten Teil dieses Podcasts vorstellen und werden die wirklichen Protagonisten auch mal kennenlernen. Uli und ich dürfen einfach nur erklären, warum Inhalte seit eben diesem besagten Mittwoch umgezogen sind. Also nicht mehr auf www.mountainbikemagazin.de oder roadbike.de oder elektrobike-online.com zu finden sind, sondern eine neue Heimat haben, BikeX. Und sie haben nicht nur eine neue Heimat, sondern unsere Fahrradinhalte wohnen in einer komplett neuen Nachbarschaft. BikeX wird groß, BikeX wird die neue Heimat für alle Fahrradinhalte. Also das heißt, es wird jetzt...
0: Äh Geht weg so ein bisschen vom Spezialistenportal und geht hin zum Generalistenportal. Aber für Rennradfahrer und Mountainbiker ist da schon noch was dabei, oder?
2: Ja, also definitiv ist es jetzt nicht so, dass wir das Bestehende auflösen und uns auf einmal nur noch um ganz neue Dinge kümmern, sondern natürlich sind für Mountainbiker, aber auch gerade Rennradfahrer, weiterhin die Inhalte, die man auch jetzt schon von den Webseiten kennt, also von roadbike ähm, es ist so, wie Björn das eben so schön gesagt hat. Wir schaffen Nachbarschaften. Wir zeigen jetzt zum ersten Mal auf, dass eben Rennrad und äh, Mountainbike sind auch beides Fahrräder. Und dazwischen gibt es auch Welten und es gibt ganz viele, die einfach vielleicht auch gar nicht so tief im Thema drin sind und sich auch erstmal informieren will, wollen, brauche ich denn jetzt ein, wirklich ein, ein Trackingrad oder ein Mountainbike? Und die konnten wir bislang noch gar nicht so gut erreichen. Und Bike ist eben der Versuch, genau die Menschen mitzunehmen, sie für egal was in Bezug auf Fahrrad interessieren und ihnen da mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
0: Und zu diesen bei diesen Radfahrern sind ja wahrscheinlich in den letzten ein, zwei, drei Jahren äh, einige neue Radfahrer dazugekommen, die vorher vielleicht ganz selten oder gar nicht auf dem Rad saßen. Äh, es gab einen Radboom äh, während Corona, aber auch danach noch. Also es gibt mehr Räder draußen und wahrscheinlich auch mehr Leute, die irgendwas wissen wollen über Räder, aber noch genau gar nicht so wissen, wo sie suchen sollen, nehme ich an.
1: Genau richtig. Also wenn wir in dem in dem Bild von der neuen Stadt oder der neuen Welt bleiben wollen, in die wir einziehen. Es gibt eine, ganz viele Menschen draußen, sind gerade in den letzten drei Corona-Jahren aufs Fahrrad umgestiegen, beziehungsweise in diese Fahrradwelt oder in diese Fahrradumgebung eingezogen. Und da liegt es natürlich nahe, den Menschen zu helfen, die Inhalte zu finden, die sie gerade am Anfang brauchen. Und was ist da einfacher, von den Leuten zu lernen, am Ende auch von den Marken zu lernen, die genau wissen, wie Fahrrad funktioniert. Ich spreche da über Mountainbike, ich spreche über Elektrobike, ich spreche über Roadbike. Das sind ja unsere Fahrradexperten. Das sind die Leute, die schon ihr Leben lang in tollen Herrenhäusern wohnen und quasi sich freuen, dass sie neue Nachbarn begrüßen dürfen auf dem Fahrrad, mit dem Fahrrad und die quasi auf zwei Rädern ja diese Leidenschaft vielleicht auch für sich erkennen, ent entdecken und lieben lernen. Und wir wollen mit BikeX quasi helfen, dass wir eine ganz große, bunte Community von Fahrradfahrern werden. Genau. Cool. Und wenn
2: ich dazu noch was ergänzen darf, Gerne. Ähm, was man jetzt im Jahr 2023 äh, hin und wieder liest, ist, dass ähm, der Hype von Corona inzwischen abgeflaut wäre. Ähm, das würde ich so ehrlich gesagt nicht sehen, weil genau jetzt ist eigentlich die Situation, dass sehr viele Menschen aufs Fahrrad setzen und sich Fahrräder angeschafft haben. Die aber wiederum haben ganz großen Bedarf an Beratung und zwar gar nicht, welches Fahrrad soll ich kaufen, sondern äh, wie repariere ich mein Fahrrad, äh, was gehört noch dazu und es geht eben darum, diese diese Kompetenz, die wir haben im Haus mit all den ähm, Redaktionen, denjenigen zur Verfügung zu stellen, die jetzt vielleicht auch noch gar nicht so tief drin sind, äh, wie man jetzt am schnellsten am besten einen Reifen wechselt oder die Kette ölt.
0: Ja, du. da muss ich äh, ganz ehrlich sagen, unsere Erfahrung zeigt, dass selbst bei den äh, veritablen Rennradfahrern, Mountainbikern oder oder Hardcore-E-Bikern gibt es noch genug Leute, die äh, sich das gerne nochmal erklären lassen, wie man einen äh, Reifen wechselt oder wie man die Kette richtig schmiert. Ähm, also da äh, sollte man nicht zu eitel sein, äh, da kann man immer noch was lernen. Und ich denke, wie du gesagt hast, die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, Klar, die muss man äh, irgendwie äh, abholen, wie man so schön sagt, und mitnehmen auf dem Gepäckträger äh, unserer Webseiten und äh, denen diese ja tolle neue Welt irgendwie auch ein bisschen zugänglich machen, dass die sich auch richtig wohlfühlen und das Rad nicht nach einem halben Jahr dann in der Ecke steht. Das wäre ja auch schade. Aber wie ist es denn jetzt? Ich bin... Eher so der Rennradfahrer. Äh, wie ist es denn jetzt mit meinen Inhalten? Also gibt es dann äh, Roadbike nicht mehr und gibt es auch die Mountainbike-Website nicht mehr? Wo, wo sind denn dann die Inhalte für mich als, als ja, eingefleischten Rennradfahrer?
2: Also, deine Inhalte, um das mal so auszudrücken, äh, wir machen das Ganze nur für dich, Holy. Deine <lacht> Inhalte findest, <lacht> du natürlich auch noch, ja, äh, findest du natürlich auch noch weiterhin. Also, du kannst auch wie bislang eine, äh, die, die, Domain www.roadbike.de aufrufen und wirst dann ähm, auf einer Seite landen. Da steht nur X drüber. Ähm, wir werden aber auch ausweisen, dass eben die Redaktion von Roadbike genau diesen Teil von Bike X füllt. Und ähm, wir die Experten einbeziehen und ähm, da auch weiterhin das, das Roadbike-Gefühl einfach vermitteln wollen.
0: Also da kann ich quasi beruhigt äh, mich schlafen legen am Mittwoch, äh der, der Mittwoch läutet nicht das Ende von Roadbike ein, sondern es gibt einfach noch außenrum noch ein bisschen
1: mehr, auch für mich dann zu entdecken. Genauso ist es, Holi. Das wird nicht das Ende von Roadbike sein, das wird ein gemeinsamer Neuanfang werden und um das vielleicht nochmal zu betonen, du wirst auf BikeX nicht nur Inhalte für Einsteiger finden, auch nicht nur Inhalte für Alltagsradler, die vielleicht mit dem Rennrad unterwegs sind. Wir werden genauso die hochqualifizierten Tests von den neuesten Modellen im Rennradbereich, im Mountainbike-Bereich, all das wird BikeX weiterhin abbilden, wird aber das Thema Fahrrad viel, viel breiter verstehen, sodass je der sich für das Fahrrad versteht, genau den Inhalt findet, den er im Moment braucht, lesen möchte, konsumieren möchte. Und da sind wir natürlich auch gespannt, welche Inhalte bei euch wirklich gut ankommen. Das gilt sowohl für den Kern, das gilt für die Nutzer von Roadbike, von Mountainbike. Aber natürlich wollen wir auch wissen, wie tickt denn dieser Alltagsradler? Welche Radgattung mag er besonders? Und da spielt uns natürlich in die Karten, dass wir nicht beim Mountainbike, Rennrad, E-Bike aufhören, sondern alle Radgattungen mit in unsere Inhalte mit einbeziehen und da sehen, ja, was kommt gut an? Was ist gerade im Kommen? Was ist vielleicht eher, was wird weniger auf den Straßen? Wie geht das Thema Gravelbike weiter? Sind es vielleicht doch viel mehr Mountainbike interessierte, die auf die schmaleren Reifen gehen wollen? All das können wir bei Bike X leben, bei Bike X nachvollziehen und ja, wir freuen uns total, mit Bike BikeX eine neue Digitalmarke an den Start bringen zu dürfen.
2: Und dabei ist aber natürlich so, wie du auch eingangs gefragt hast, was passiert irgendwie so ja mit Roadbike? Das existiert schon weiter, natürlich sowieso als Magazin, aber gerade hier unser Podcast. Ähm, der wird jetzt nicht auf einmal ein BikeX-Podcast für alle Fahrradfahrer, sondern weiter ganz speziell auf eure Zielgruppe ähm, zugeschnitten, auf die Rennradfahrer, die ähm, den sportlichen Aspekt vielleicht eher bevorzugen. Ähm, genauso wird es auch weiter Newsletter geben und Social-Kanäle, die eben ganz spezifisch auf die einzelnen ja, Radgattungen ähm, zugeschnitten sind.
0: Also ihr seht äh, oder im Podcast hört man es jetzt vielleicht, ich wische mir den Angstschweiß, der mir schon auf der Stirn stand, den wische ich mir ab und äh, kann noch mal tief durchatmen. Okay, äh, es war nicht der ab Abgesang für, für meine geliebte worldbike.de oder für Mountainbike-Magazin-Webseite, sondern ähm, die wird es weiterhin geben. Ähm, und ich meine, bei den Leuten, die so jetzt zum Radfahren dazukommen, die entwickeln sich ja auch äh, manche innerhalb von einem oder anderthalb Jahren richtig schnell zu so richtigen Experten. Und die wollen ja dann, die gehen dann vielleicht in die Richtung Gravelbike oder Mountainbike oder Rennrad. Und die wollen ja dann auch alle, äh, soll ich mal sagen, die richtig ins Thema eintauchen und die Fachinhalte äh, auch äh, kennenlernen. Und die finden sie ja dann weiterhin auf x. Also insofern müsst ihr euch nur eine URL merken, bike-x.de immer eingeben, ich würde vorschlagen, die einfach als Startseite einzurichten. Das ist, äh, glaube ich, die beste Möglichkeit, da up-to-date zu bleiben und dann einfach jeden Tag reinzugucken, weil da wird es äh, wahrscheinlich, oder ich gehe davon aus, jeden Tag auch was Neues geben, sei es dann mal im Mountainbike-Bereich oder im Rennradbereich. Und äh, da lernt man auch, äh, selbst wenn man nur Rennrad fährt, lernt man auch bei den Mountainbikern vielleicht noch was dazu. Nämlich, wie ich meine Federung richtig einstellen kann oder so.
2: Ja, und es ist ja so, wie du eben gesagt hast, ne, auch mal ein Holi hat vielleicht klein angefangen. Gar nicht als der klassische Roadbike-Leser, sondern einfach erstmal mit der Faszination und dem ersten Bike, was wahrscheinlich noch nicht in der Größenordnung von x-tausend Euro war. Ähm, und sehr genau richtig, ja. darum geht es, den den Leser auf dieser Reise sich zu einem Holi zu entwickeln <lacht> und zu formen. Kleine Hulis also, zu formen, wollen wir.
0: Bin ich ganz gerührt, ja. Das, äh, ich werde nicht aussterben, sehr schön. Ähm, da draußen gibt es ja vielleicht auch Leute, die die sagen, oh ja, da, äh, darauf habe ich so ein bisschen gewartet oder ich habe auf Roadbike.de die ganze Zeit was zum Thema XY äh, vermisst. Oder schreibt doch mal einen Artikel, keine Ahnung, über äh, Räder für besonders große oder kleine äh, Menschen. Kleiner Tipp, sowas haben wir auch. Oder oder das beste Kinderrad, auch das wird es geben. Aber wenn ihr jetzt noch was, eine Idee habt, die wir äh, noch nicht auf dem Schirm haben, wie können uns
1: äh, die... Zuhörer da draußen denn jetzt erreichen? Das geht ganz klassisch über E-Mail. Einmal über die laserservice-at-bike-x.de Natürlich könnt ihr mir auch gerne direkt persönlich das Postfach vollschreiben, indem ihr an bgerdeis.motorpresse.de eine Mail rausschickt. Und der Uli darf seine persönliche Mailadresse am besten selbst verraten, damit wir da nicht irgendwie noch in die Bredouille kommen.
2: Du, ich äh, ich habe gar keine Mailadresse.
0: Und dann, sobald irgendwie euch was auffällt da draußen, oh, ich habe das äh, kurioseste Einrad gesehen, was ich noch nie kannte. Ich möchte mal was, ich möchte mal ein einen detaillierten Test über Einräder äh, lesen, dann schickt uns das bitte und wir werden dem nachkommen und das äh, natürlich Postwenden dann auch äh, so machen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ich hoffe, ich habe da nicht zu viel versprochen, aber ich, ich, ich bin mir da ziemlich sicher, dass wir das hinkriegen. Ich freue mich jetzt schon auf deinen Einradtest, holen. <lacht> ja, da habe ich, <lacht> hab ich mir was eingeschenkt, ey. Ähm, eine, eine Frage vielleicht noch äh, zum Schluss. Äh, also erstmal, wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, Bike X heißt die Marke, sie wird Bike und ein X hinten dran äh, geschrieben. Die URL ist bike-x.de äh, Aber wofür steht denn das X? Oder sollte man nicht doch eher Bikes sagen oder so? Wie also was, was hat das mit dem X da auf sich?
2: Also es ist jedem frei, das auszusprechen, wie er das möchte, ob es Bikes ist oder Bike X oder auch Bike X, was wahrscheinlich äh, dem am nächsten auch. kommt, was wir uns vorgestellt haben. Mhm. Ähm, wer sich nämlich fragt, wofür das X steht, das äh, nein, das wird nicht anrüchig, sondern das X steht für Experten, also Experten. Und ähm, weil wir der Meinung sind, dass in gerade in diesen Zeiten, wo sehr viel über automatisch generierte Inhalte gesprochen wird ähm, über Zusammenfassungen äh, und geklaute Inhalte ist eigentlich nichts wichtiger als eigentlich die die, die persönliche ähm, Betrachtung von Menschen auf die Themen und das äh, das wollen wir den Usern auch ähm, so widerspiegeln dahinter stecken Menschen und diese Menschen sind Experten ich habe äh, so ein kleines Beispiel von heute Morgen ich wohne auf dem Land und mein Internet ist ausgefallen und ähm, ich habe bei einem Provider, der mit V anfängt und mit oder vorne aufhört, äh, versucht, jemanden zu erreichen und ich war minutenlang gefangen äh, in einem dieser Callbots, ähm, bis es dann irgendwie gedauert hat, bis ich einen Menschen an der Hand hatte, der mir helfen konnte. So und dieses Bild passt eigentlich ganz schön, dass es in der Regel wirklich dann noch Menschen sind, die die beste Beratung geben.
0: Und die die Probleme auch irgendwie lösen können, die Fragen beantworten können, die man hat. Und es geht in der Regel auch meistens halt zehn äh, bis 20 Mal schneller, wenn man die Frage quasi von jemandem erklärt, kriegt der einen, der einen versteht und der nicht aus Nullen und Einsen besteht. Und äh, ich glaube, das können wir mit äh, Bike X äh, auch gut machen. Denn äh, wie es schon über mich gesagt hat, wir haben alle mal angefangen mit dem Radfahren und hatten alle mal die Fragen, brauche ich denn eigentlich eine, eine Unterhose unter so einer Radhose oder äh, Klickpedale, äh, fliege ich da nicht an der nächsten Ampel hin? Und und was bedeuten diese ganzen Mountainbike-Federungsbegriffe und Laufradgrößen? Und diese ganzen Fragen, äh, die haben wir uns auch gestellt und wir können uns, glaube ich, die allermeisten von uns können, müssen gar nicht so weit zurückdenken und, und erinnern sich noch an die Fragen, die wir hatten, als wir eingestiegen sind und die wollen wir dann auch beantworten. Also ist, äh, wie man so schön sagt, noch kein Meister vom Himmel gefallen und deswegen werden wir da an der ja, an der an der Bildung der fahrradfahrenden Masse in unserem schönen Land und auch äh, in unseren deutschsprachigen äh, Nachbarländern äh, werden wir arbeiten und äh, werden da die Bike-Experten, wir, wir werden jeden von euch zum Bike-Experten machen, damit ihr auch euch auf Bike X zu Hause führt. Also
2: schöner hätte man das nicht ausdrücken können.
0: <lacht> ah, vielen Dank, ich fühle mich gerührt. Ja, dann äh, bleibt uns eigentlich nur noch äh, zu sagen, wir werden ein paar von diesen Experten gleich kennenlernen. Ähm, die haben wir nämlich mal interviewt, auch ein bisschen zu so gefragt, wie sie zum Radfahren gekommen sind und welche Inhalte sie jetzt so mal in naher Zukunft auf Bike X gerade, für die sie recherchiert haben und veröffentlichen werden und was ihr da so erwarten könnt. Und das hören wir uns gleich an. Danke Uli, danke Björn, äh, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und wir freuen uns auf BikeX, www.bike-x.de. Vielen Dank, Uli. Vielen Dank. Ja, hallo zum zweiten Teil unseres Sonderpodcasts zur neuen Webseite BikeX. Ich bin jetzt hier live von den Farbe im Studio mit den BikeX-Experten. Das sind die Redakteure, die für die ganzen Inhalte auf BikeX verantwortlich sind. Deswegen sage ich Hallo zu Andrea. Hallo. Zu Georg. Hallo, grüß dich. Und hi zu Moritz. Genau, hi. Sehr schön. Ja, äh, wie ich gerade gesagt habe, alles, was ihr auf Bike X lest, kommt eigentlich aus der Feder, aus den Fingern, aus der Tastatur von äh, diesen drei Experten. Da werden auch sicher noch mal ein paar andere Leute äh, mitarbeiten, aber das sind so die Hauptakteure auf der Webseite, die euch mit allem zum Thema Fahrrad versorgen werden. Deswegen äh, gleich mal Frage an Andrea. Äh, wie ist dein Bezug zum Fahrrad? Du fährst ab und zu Fahrrad, würde ich sagen, oder?
3: Ja, das ist richtig. Ich fahre ab und zu Fahrrad und zwar schon länger als die Hälfte meines Lebens, würde ich sagen.
0: Das ist eine Angefangen, gute Angefangen,
3: Ja, exakt. Also wirklich, es ist so, so eine Leidenschaft, so eine Faszination für Radfahren im Allgemeinen. Angefangen beim Mountainbike, da halt Rennen gefahren, Marathons, Cross-Country, was immer, einen eigenen Shop gehabt. Dann irgendwann in der Industrie gelandet, sehr technische Themen behandelt. Und seit ich seit acht Jahren in Stuttgart wohne, habe ich das Rad mehr oder weniger in seiner ganzen Vielfalt kennengelernt. Und ja, fahre Urban, fahre E-Bike, fahre Cargo-Bike und natürlich auch Gravel-Bike. Und das ist irgendwie...
0: Sehr schön. Das Gravel-Bike ist ja jetzt sowas, was ja jetzt nicht mehr ganz neu ist, aber so, sag ich mal, vor drei, vier Jahren so ein bisschen erschienen ist aus Amerika, wie so viele Trends zu uns rüberkommen. Äh, hat es, ist das Gravelbike hier angekommen? Hat das eine Daseinsberechtigung in, 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 in Deutschland, in Europa?
3: Ja, absolut. Also meiner Meinung nach total. Und für mich ist es auch nichts, was mich fasziniert, weil es ein Trend ist, sondern weil es für mich die perfekte Kombination aus Mountainbike und Rennrad ist und mhm. ich mich auf der Straße noch nie so richtig wohl habe. Mhm. Jetzt aber im Stuttgarter Umfeld oder auch im Schwarzwald merke ist es einfach, Perfekt. Mhm. Ähm, nicht asphaltierte Wege fahren zu können, auch nicht so ganz achtsam sein zu müssen, einfach irgendwo drüber rumpeln <lacht> und das ist irgendwie genau mein Ding und macht ganzjährig Spaß.
0: Sehr cool. Und äh, Georg, was ist dein, dein Zugang zum, zum Fahrrad? Bist du auch schon so, ich glaube, du kannst auch äh, da mithalten. Also Hälfte deines Lebens, würde ich sagen, bist du auch schon auf zwei Rädern unterwegs, oder?
4: Ja, sogar mehr als die Hälfte <lacht> meines Lebens. Also äh, ich habe angefangen, ähm, jetzt nicht lachen mit dem Kunstradfahren tatsächlich. <lacht> Geil. Ach was das war ja, das war. Lernen, wir sogar noch was nur. Das war das, das, das war allerdings nur eine kurze Periode am Anfang, weil das doch sehr trainingsintensiv ist und bis man mal so eine Figur steht, also ähnlich wie beim Kunstern, das dauert ewig. Also ja. das ist nur nur mal für die Leute draußen, die das nicht kennen, das ist tatsächlich so, dass du in der Turnhalle fährst und Pirouetten
0: drehst ja, genau, und solche genau. Sachen. Boah, okay, ja, ja, das ja. ist also da, ja, ja. ich habe schon Schwierigkeiten, nee, ich will nicht sagen, ich habe Schwierigkeiten, so auf dem Rad gerade zu bleiben, das schaffe ich schon, <lacht> aber Kunststückchen, da traue ich mich nur nicht dran.
4: Das ist was ganz anderes wie jetzt Mountainbiken oder Rennradfahren und ich bin dann relativ schnell mit dem Rennrad in Kontakt gekommen, auch familiär bedingt, weil mein Vater auch selber früher aktiv fuhr und bin dann ja doch relativ lang im Radrennsport tätig gewesen und habe dann irgendwann das Rennrad ins Eck gestellt und habe dann nichts mehr gemacht. Oh, das ist... Äh und habe dann einfach, das Ding war für mich abgearbeitet, ne, <lacht> sozusagen. Ne. Aber es war eine superschöne Zeit damals, als ich aktiv war und, und habe viele Leute kennengelernt. Wir sind teilweise noch heute, es gibt hier so eine Gruppe, nennt sich die Alten Säcke. <lacht> ne, da sind wir alle zusammengeschlossen. Da ist ja alles, was im Süden damals auch Rang und Namen hatte, sind wir dort in der WhatsApp-Gruppe miteinander verortet und man trifft sich Einmal im Jahr äh, und, und macht dort eine gemeinsame Ausfahrt. Ich muss jetzt allerdings zugeben, ich war selber noch nicht mit dabei, weil es zeitlich sich immer nicht ausgeht mit unserem Job.
0: Aber das äh, kann ja nochmal was werden. Also, das kann ja nochmal. Du bist ja noch länger Alter, Genau, genau, also so, genau. Entschuldigung. <lacht> 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 ähm, Aber du hast das Rad jetzt, äh, nachdem du es erst an die, an die Wand gestellt hast, in die Ecke gestellt hast, jetzt bist du wieder auf dem
4: Rad unterwegs auch. Ja, jetzt bin ich wieder auf dem Rad unterwegs. Ich habe es dann tatsächlich mehr oder weniger durch. Ja, durch einen äh, Impuls von außen äh, wieder reaktiviert sozusagen und äh, habe dann gemerkt, dass mir irgendwie in der Zeit dann doch was gefehlt hat. Und so kam ich dann auch äh, dazu, äh, darüber zu schreiben und das zu machen, was ich jetzt heute mit mit der Leidenschaft mache, äh, mit der ich mich auch nach wie vor dann äh, in meiner Freizeit, wenn es die Familie dann zulässt, äh, draußen auf dem Rad bewegt, sei es jetzt... Äh, natürlich nach wie vor gerne sehr gerne auf dem rennrad oder auch auf dem gravelbike wo ich da äh, einfügen kann das ist das fahrrad der eigentlich schon sehr sehr lange gibt und ich schon als aktiver ein querfeldeinfahrrad hieß es damals ähm, schon gefahren bin und ähm, aber ich mir damals und das ist das witzige eigentlich an der sache mir hätte nie vorstellen können, dass man das, sobald das Frühjahr beginnt, dann auch noch benutzt. Ne? Ja, das ja, war das völlig war ein winterding. Das, das kommt dann in die Garage, wird er mal durchgereinigt bis zum nächsten Winter. Ne? Ja. Und jetzt kommt der Straßenrenner raus. Ja, ne? ja nee, aber das äh, mittlerweile
0: unter dem Namen Gravelbike hat es dann die Daseinsberechtigung fürs ganze Jahr. Und was der Unterschied zwischen Querfeld ein oder Cyclocross und einem Gravelbike ist, das könnt ihr natürlich auch auf Bike BikeX äh, nachlesen. Da haben wir sehr viel zu dem Thema, was ein Gravelbike ausmacht und was die Unterschiede sind. Nur mal hier kurz eingeschoben. Aber wir haben ja noch den Moritz, Du bist genau. auch ein Zweirad-Fan. Äh, ja, Fahrrad, absoluter. aber auch äh, sogar motorisiert, glaube ich, genau, oder?
5: Genau, absoluter Enthusiast frühester Kindheit an. Ähm, wir hatten. Ich hatte das Glück, dass ähm, bei uns im familiären Freundeskreis äh, jemanden Radler an hatte. Und ähm, mein Vater da oder meine Eltern, muss man sagen, einmal ja, immer Wert drauf gelegt haben und uns, äh, meine Schwester und mich da immer mit gut, einigermaßen vernünftigem Material versorgt haben und ähm, ich bin dann jahrelang natürlich diese familiären, frühkindlichen Ausflüge mitgefahren. Dann hat mein Vater irgendwann ein Mountainbike uns angeschleppt und ähm, damit dann in der Jugend in den Wald gegangen und ähm, das ging so lange gut, ich bin ziemlich oft auf den Kopf gefallen, Es ging dann so lange gut bis ich dann mit der Nase am Baum gebremst habe und, das kann passieren äh, im Wald, ja. genau, und dann eine völlig panische Mutter mich zu Hause empfangen hat mit, ich mit blutüberströmtem Gesicht. Und da war dann für mich dann erstmal die, die Nummer erstmal gelaufen. Und dann bin ich, äh, fast 15 Jahre lang, ja, mehr oder weniger ausschließlich Motorrad gefahren. Und äh, habe auch in hat dem hat den Bereich dann gearbeitet. Hat, zwei Räder. Hat noch zwei Räder, mehr, genau.
0: Ja, also ist nicht ganz weit. Genau. Weg.
5: Und habe dann während des Studiums wieder angefangen, wie ein wahnsinniger Rennrad zu fahren. Also wirklich für städtische Verhältnisse extrem viel. Für meine schmalen Anfänger auf jeden Fall. Und dann irgendwann hatte mein Vater auf einmal in so einer Midlife-Crisis-Laune heraus, weil alle bei ihm auf der Arbeit das auch auf einmal sich gekauft haben. Ein Hartel da stehen. Und ich habe da echt so ein bisschen mit meinen zarten was war ich, Anfang 20, Mitte 20, da so ein bisschen in die Nasenräugerung, weil ich halt, ja, in den Alpen macht das total Sinn. Aber halt nicht in NRW. Mhm. Also wo willst du denn damit runterfahren? Und dann bin ich da halt diesen Hasenbau leider, oder zum Glück, muss man sagen, komplett runtergestürzt. Mhm. Und ähm, kein und Scheiß. Hast du
0: so gelernt, dass es auch in NRW ja, äh, genau. und, veritable
5: Trails gibt? Genau, und äh, ich glaube, ich glaube, ein halbes Jahr später hatte ich dann mein eigenes und ein Jahr später dann mein Fully. Und ähm, ja, Das ist so eine Einstiegsdroge. Genau, und dann ging es ganz schnell. Und dann bin ich seit 2020 dann jetzt tatsächlich auch hier.
0: Also Und, und äh, für die für die, sag ich mal, die breitesten Reifen, die wir so äh, mit Bike X abdecken, also für so Mountainbikes, das genau. ist dein, dein Metier. Deswegen äh, auch jetzt äh, die nächste Frage, was äh, sind denn so die Inhalte, äh, die die User auf Bike X erwarten können? Was habt ihr denn so zuletzt äh, recherchiert oder was für Artikel habt ihr zuletzt verfasst? also bei mir ging es jetzt vor allen Dingen um die Grundlagen. Also was braucht
5: man denn für für Werkzeuge auf jeden Fall? Da haben wir uns hier in der Redaktion zusammengesetzt und mal äh, kurz drüber, drüber nachgedacht, was man was sind so die zehn essentiellen Dinge, die man auf jeden Fall braucht. Und zwar nicht nur, wenn man irgendwie Schrauberprofi ist. Genau, so eine grundlegende Basisausstattung, ähm, die man natürlich dann auch, ähm, darauf gehe ich auch ein, nochmal ein bisschen abspecken kann, wenn man wirklich nur rudimentär mal sein Rad in Schuss halten möchte und für den Rest in den Laden geht. Ähm, dann kommt von mir jetzt noch ein äh, riesengroßer Pumpentest und zwar zu mini und Standpumpen. Das
0: ist ja eins der, der Utensilien, die man eigentlich, also selbst wenn Auf man gar Fall nichts braucht. am Rad genau. selber machen will und gar nichts schrauben und denkt, man hat zwei linke Hände einem Pumpe, braucht jeder. Genau,
5: ohne geht's halt nicht. Ja. Und das habe ich aufgeteilt in äh, zehn Mini-Pumpen für den äh, gemeinen city biker Uh, Trekking-Radler, E-Biker. 10 uh, für die rennrad griffelfraktion und dann nochmal 10 Stück für die uh, Mountainbiker. Und uh, on top kommen dann da jetzt noch ein richtiger Test zu den haushaltsüblichen 40-Euro-Standpumpen. Das kommt dann ziemlich zeitnah nach dem, nach dem bike start
0: Und äh, die, diese... Ähm weil da könnte man jetzt als Leider denken, Luftpumpe ist Luftpumpe, aber für so Nein. für so einen Mountainbike oder einen Rennrader brauchst du schon auch unterschiedliche Pumpen. Oder? Ja genau, also gerade bei den
5: Minipumpen ähm, ist es ist es schwierig, weil die äh, Volumina ganz anders sind. Die, äh, die Mountainbike-Pumpen haben häufig viel Druck, aber wenig Volu äh, und dafür wenig Volumen. Und nee, andersrum, genau <lacht> äh, viel viel Volu äh, viel Volumen äh, und wenig Druck und ähm, bei den bei den Rennrädern äh, ist es eher andersrum und genau, die die Unterschiede aber hart aufgebaut genau die Unterschiede sind beträchtlich also äh, wir haben zwei Pumpen dabei die zwei verschiedene Pumpen haben und äh, ich meine die, die Werte verdoppeln sich mehr mehr sie müssten sich mehr als
0: verdoppeln und das mit derselben Pumpe und also selbst bei so einem einfachen Thema wie äh, Standpumpen es echt Unterschiede genau. die und die wollen wir euch dann natürlich äh, aufzeigen. Und äh, weil wenn ihr selber mal vor der Auswahl von irgendwie 20 verschiedenen Pumpen steht, damit ihr irgendwie wisst, so, okay, die ist für meine Zwecke, ich fahre eher das oder ich fahre eher das oder ich brauche eine fürs Rennrad und fürs Mountainbike, dann genau. wisst ihr bei uns Bescheid. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Und,
4: ja, ähm, übernehme ich mal, Moritz. Also ähm, Inhalte, die ich jetzt äh, zusammen auch mit Andrea natürlich momentan. Äh, produziere, sind natürlich unser großer Elektrobike-Test, den wir Jahr für Jahr mantraartig wieder <lacht> neu auflegen.
0: Es gibt ja auch jedes Jahr neue Bikes. Also E-Bikes gibt es ja wirklich äh, gerade, es äh, scheint die Flut ungebrochen zu sein, oder?
4: Die, die Flut ist tatsächlich ungebrochen und äh, das ist ja, sagen wir mal, das Elektrorad hat ja eigentlich der Fahrradbranche überhaupt. Äh, sagen wir mal wieder auf ein neues Niveau geholfen das muss man ja auch so sagen und äh, ich bin ja schon jetzt wirklich jahrelang mit dem Thema Elektro-E-Bikes äh, Elektroräder Pedelecs beschäftigt und äh, Dürfte schon so ziemlich alles gefahren haben, was es gibt. Ja. Da gibt
0: es ja auch im Moment wirklich immer wieder was Neues. Man denkt so, ja, Fahrrad mit Motor, das hatten wir jetzt schon ein paar Jahre, aber nee, der wird immer weiterentwickelt, neue Motor, neue, mehr Akku,
4: kleine, äh, schmalere Akkus, besser integriert, also da gibt es wahrscheinlich das, jedes Jahr. Die, die die Entwicklung ist, wie du schon sagst, rasend auch, ja, <lacht> und, und äh, innovativ und da gibt es spannende Sachen und die produzieren wir zurzeit. Wir haben dann mit, zum Start durften wir jetzt schon 25 Räder aktuelle 2023er Modelle am Start haben. Wir haben jetzt im Portfolio insgesamt 56 plus 10 Cargo Bikes. Puh, das ähm, ist die noch abzuarbeiten <lacht> und äh, das schaffen wir aber. Andrea und ich, wir sind dran und sehr gut. Äh, das wird dann sagen wir mal der Inhalt jetzt der große Startinhalt für Bike X im Elektroradbereich.
3: Genau und ich mache so ein bisschen den Spagat zwischen den E-Bike Testing. Und ähm, softeren Themen, wie jetzt diese Werkstattthemen. Ich habe einiges zum Thema Laufrad für Kinder, das perfekte Kinderfahrrad, was gilt zu beachten, Kindertransport, solche Themen habe ich bearbeitet. Aber was es auch auf Bike X zu lesen gibt, ist ähm, einen Kaufberater für besonders große, und oder schwere Menschen, wie finden die ihr perfektes Fahrrad oder E-Bike? Da gibt es
0: ja dann vielleicht auch andere Sachen zu beachten, als äh, wenn jetzt quasi der 1,75 äh, Otto Normalbürger ein, ein Rad sucht, weil äh, solche Fahrräder haben ja eine Maximalbelastung und die Rahmengrößen sind vielleicht äh, nicht bis so, gibt nur einige Marken, die besonders große herstellen, also da gibt es sicher einiges zu beachten, als als ja. wenn man so ein Rad sucht und äh, ist vielleicht dann gar nicht so leicht zu finden. Richtig. also
3: Richtig, Ich habe tatsächlich in der Recherche festgestellt, alles was Normgröße ist, ist super. Mhm. Da ist der Markt super gut aufgestellt. Es gibt vom Einstiegspreis bis in den Hochpreisbereich, ähm, da hat man die volle Auswahl. Mhm. Doch wenn man etwas außer die Norm geht und ich zähle mich tatsächlich auch dazu, nicht im großen und schweren mhm. äh, Fall, aber ich bin mit 1,60 und 55 Kilo doch jetzt eher Außerhalb des Normbereichs, was, was die untere Grenze angeht, und mm. hat tatsächlich ähm, hab's nicht immer ganz leicht, ein Rad in passender Größe zu finden. Das Umfeld behauptet dann immer, naja, M geht ja schon, auf jeden Fall <lacht> kannst du schon fahren, mach den Sattel ein bisschen runter. Ja, ja, aber da, da fühlt man sich einfach nicht so
0: wohl. Wenn man genau. viel Rad fährt, dann merkt man das sofort, Oh, die Rahmengröße, da stimmt irgendwas nicht, das ist hier zu lang, da zu kurz irgendwie so. Das
3: genau, und, und von daher kann ich da tatsächlich aus meinem persönlichen Erfahrungsfatz, aus dem vollen Schöpfen, und ähm, es ist mir tatsächlich auch ein sehr großes Anliegen, ähm, auch jetzt auf Bike X zu diesen Themen aufzuklären. Was mache ich denn, wenn ich 1,50 bin und mhm. wo kriege ich denn ein passendes Fahrrad? Und was gilt es zu beachten hinsichtlich Gewicht, hinsichtlich Rahmengrößen, Ergonomie-Themen? Also das sind sicherlich Themen, die ich auch durch meine Erfahrung im Handel eigentlich ganz gut ähm, bearbeiten kann und worauf ich mich auch freue. Wenn man und, so sieht, ähm, ja, was
0: was was Kunden mit mit welchen Fragen Kunden ja. auch kommen, äh, wir die wir uns alle mit Rädern auskennen, die wir kommen da vielleicht nicht drauf, aber äh, gibt sicher auch Kunden die Fragen, ja, wie Luft in den Reifen, der ist so aus Gummi eigentlich, muss ich den aufpumpen oder wie Klar. ist das? Also solche und und wir wollen mit dieser Bike X Seite halt auch wirklich vom Einsteiger bis zum absoluten Profi wollen wir äh, quasi alle Fragen beantworten. Also auch wer sich halt schon, wer denkt, er kennt sich super aus, wir haben sicher noch ein paar Themen, wo der äh, oder diejenige dann denkt, ach, das wusste ich selber, das wusste selber ich noch nicht, äh, ja, was der ja, Unterschied exakt. zwischen dem äh, BSA-Gewinde und dem italienischen Gewinde ist, zum Beispiel. Also, oh Gott.
3: Ja, ja. ja und, und vor allem, also ich denke auch, also jetzt mal durch die Frauenbrille gesprochen, ähm, so am Randi erwähnt, ich bin die einzige Frau in der Radredaktion und noch, ich, noch, noch genau genau es noch. stimmt es gibt noch die Kata die und, äh, wir, ist jetzt halt in der Pipeline genau, genau und
0: wir, also wir versuchen auch unser Team halt so zu erweitern dass wir ein bisschen diverser aufgestellt sind das war uns schon immer in Dortmund Auge und waren sehr froh dass Andrea dann zu uns gestoßen ist aber entschuldige ich habe klassisch Mann habe ich dich erstmal unterbrochen ja, das
3: gefahren. ist nichts Neues in der Branche das kenn ich schon und darum habe ich da auch ein dickes Fell aber manchmal muss man sich halt dann doch zu Wort melden ne ähm, Einfach nochmal kurz zurückgespult. Ähm, durch die Frauenbrille betrachtet ist es mir natürlich auch ein Anliegen, das ganze Thema nicht schwarz-weiß zu beleuchten. Aber äh, im Hinblick auf gewisse Themenfelder dann doch nochmal Themen und äh, Interessensgebiete vielleicht so aufzurollen, dass das speziell jetzt auch für Frauen ein Benefit daraus entsteht. Aktuell habe ich jetzt gerade mit dem Thema Sitzbeschwerden zu tun und habe für mich persönlich nach einer Lösung gesucht, die ich auch gefunden habe. Und auch daraus werde ich einen Artikel schreiben.
0: Denn du und haben ja und, sicher draußen, äh, Sitzbeschwerden sind so mit die, die häufigsten Beschwerden, glaube ich, bei Radfahrern. Und auch ja. bei, bei Leuten, die neu zum Radfahren äh, kommen, die dann erstmal sich durch verschiedene Sattelformen und die Hose mit Polster und ziehe ich da Unterhose drunter oder nicht und solche Fragen. Dies, das sind alles so... Da können wir helfen, würde ja, ich mal sagen. Ja, oder ja, alle, definitiv. die das jetzt hören, äh, äh, ihr könnt euch freuen, weil wir beantworten euch, eu ihr müsst nicht mehr Rätsel raten oder selber suchen, wir beantworten euch diese Fragen. Und äh, wie gesagt, zu allen Radarten könnt ihr da was finden auf Bike. Äh, X, die URL, sage ich jetzt nochmal, weil das ist ja auch ganz wichtig: bike-x.de. Und äh, da könnt ihr eigentlich alles finden, da könnt ihr schauen, Allgemeine Ratgeber oder was speziell zum Mountainbike oder auch zum Rennrad. Dazu haben wir natürlich auch viele Inhalte oder zum E-Bike. Also wir wir bieten eigentlich alles. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr der Webseite einen Besuch abstattet, also bike-x.de. Einfach Lesezeichen setzen oder als Startseite einrichten. Auch besser. Äh, top, weil es werden immer wieder äh, neue Inhalte äh, regelmäßig dazukommen und wir werden euch sicher zu unterhalten wissen. Da freuen wir uns schon drauf dann äh, sage ich auf jeden Fall schon mal Dank fürs Zuhören. Danke an meine Gäste. Und äh, ich äh, bin gespannt, was wir in Zukunft von euch alles lesen werden.
3: Cool, ja. vielen Dank.
0: Dankeschön. Bis,
4: Bis, Bis dann. Ciao.
0: So, wir hoffen, ihr seid jetzt genauso gespannt auf BikeX wie wir. Schaut es euch gerne an auf bike-x.de und wenn ihr Anregungen habt, dann schickt sie an uns an laserservice.org bike-x.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.